0: 大大人人のののための大人のラジオさてここからのこのコーナーは「ラジオ日経」のポッドキャスト配信番組の「聞くエコマム」をお聞きいただきます。子育て中のお母さんはもちろんお父さん場合によってはおじいさんおばあさんもお聴きいただければと思います進行役は元フジテレビアナウンサーでアロマテラピストそして西野のお母さんでもある大橋真紀さんと双子を含む3児の母親の日経 BP 社エコマム編集部プロデューサーの旧川桃子さんです
1: 「聴くエコマム」
2: 全国の皆さん、そして子育て中のお母さん、こんにちは。キクエコマム番組ナビゲーターの大
0: 橋まきです。えー、こんにちは皆さんご機嫌いかがでしょうか、えー、日経 BP 社エコマームプロデューサーの旧川桃子です
2: はいこの番組のテーマは家族と自然に優しい暮らしということで子育て奮闘中のママの視点からお伝えしていきたいと思いますさあもう春ですねきゅうかさんんさいいよ
0: いよ双子ちゃはいえー、我が家には双子と、うんまあ、もう一人お兄ちゃんと3人いるんですけども、はい、ついに下の双子がこの度保育園を卒園し、うん、<笑>ま
1: あ小学校、
0: はい上がるので、うんうんまあ、私自身も大きな変化というかですね、うん、今まで保育園はやっぱり親が送り迎えしなきゃいけなかった、うんうん、はいはいはいその送り迎えがなくなるので、なんか私自身もこう自分の居場所が一つなくなったみたいな<笑>。ちょっと寂しいですよね。寂しい気持ちと、うんうん、もうあの送り迎えしなくてよくて、うん、子どもたちが元気いっぱい学校に行ってくれる姿と。うん、もう狭間で、ちょっと複雑な、うん。は
2: <笑>い<やー>、<笑>行ってきます。ですもんね。大、う、森、ん、さんのところも。うちはですね。来年ですね。来年卒園なので、うん。卒園式に、まあ出席して見送る側ですけども。もうランドセル憧れてます、ね。<笑>本当ですか。うーんねー。でも楽しみな春にありそうですけど、はいはい、さてさてキュークアさんがプロデュースしていますリクエストマガジン「エコマム」なんですが改めて
0: ご説明お願いできますか、はいはい、エコマムというのは「ですね、えー、家族と自然に優しい暮らし」をテーマに、はいえー、生活情報を年4回の雑誌と、えー、ウェブサイトでお伝えしている、えー、メディアでして、はいえー、こちら雑誌は無料で。ウェブサイトからご登録いただけば無料でご自宅までお届けしますという、えー、リクエストマガジンのスタイルを取っています
2: 、えー、そんなエコマムと連動して私大橋巻と旧川桃子さんでお送りしていきます最後までお楽しみください
3: 聞くエコマムこの番組はサラヤの提供でお送りします
1: 手
2: 肌に優しいからと母が愛用したヤシのみ洗剤を環境に優しいからと私は使う使う理由は違っても世代を超えて愛されるものにはきっと訳があるはずいい洗剤を少しだけヤシのみ洗剤のサラヤエコマム紹介のコーナーこのコーナーでは「エコマム春号」の記事の読みどころこぼれ話などご紹介していきます「エコマム春号」もしお持ちの方よかったらお手元にご用意くださいお持ちでない方はパソコンで「エコマム」と検索していただくとホームページを見ていただけますではまず「エコマム春号」8ページしっかり睡眠すっきり朝時間が元気な毎日のもとこの記事から
0: ですはい、えー、こちらですね、はい、朝と夜って普通言っちゃうじゃないですか、うん、ちょっとタイトルのことからみりたいなと思うんですけれども、うん、しっかり睡眠すっきり朝時間、うん、これはですねすっきりした朝を迎えるためには何よりもしっかり睡眠は先だと、うん、本当にそれです<笑><笑>だからねもうしっかり夜寝れてないと、うん、まずそこから始めましょうということで、うんうんうんうん、あえて私たちは。あの普通はね、朝夜の順番に普通言うと思うんですけど。なるほどね。しっかり睡眠、すっきり朝時間というタイトルをつけさせていただきました。朝先だということですね。はい。はい、え
2: えー、それはあの、まあ、朝時間のコ
0: ツですとか、はい、どんな風に過ごしたら。ま快適になるかとか、そういった記事になってるんですか。そうですね。あの、しっかり睡眠を取るコツ、うんうん、そして、すっきり朝を迎えるコツというのをですね。まあ、例えば、パン屋さんですね。パン教室をやっていらっしゃるゆきえさんの朝時間の使い方ですとか、あとはその。睡眠を、ね、取る時の照明のお話ですとか、ね、っていうところからですね、えー、紹介しています
2: もう本当とに子供もがいると朝やっぱりこう起こされちゃうってこともあってで前の日寝てないと翌朝の、ね、ママがこうちょっとねイライラが早いっていうのかな,な、ね、イライラ
0: しやすくなっちゃったりとか。でね、またたやっっぱり結構子育てて世代のお母さんたちって、うん家族で一番最後まで起きてて、一番最初に起きてるっていうケースが多いんじゃないかなと思うんですよね。はあ、そ
2: ,うねれれそ,うそうなんですよね。うん、
0: まあだからこそあのできるだけ。夜の睡眠の時間を確保するためにまずはもうお子さんと一緒に寝て、うんうんうんうん、そして朝にまあ家事の残ったものを片付けたりですとか、うんうん、自分の時間を作るですとかっていうふうなまあシフトしてみるっていうのも一つご提案してます、
2: うんうん、あまりにもくたくたなせいなのか、うん、子供と一緒に寝て結局子供と一緒に起きるはいいありままね寝寝落落ちちって言います本本当に毎日がそんな感じで、えー、この間たまに徹夜したらやっぱり風邪ひきましたね、えー、やっぱり早寝が基本ですよねそうで
0: すね、はい、そして朝ごはん
2: はいそうですね
0: 麻貴さんは朝ごはんは朝ごはんねうちね
2: 結構たっぷりとってますね1時間はかけて家族全員座って食べますね、えー、や
0: っぱりねご,、うん、ご主人夜遅かったりすると、うん、やっぱり朝がその家族のコミュニケーションの場でもある、ね、そうですね
2: なのでもう夜ごはん並みに食べてますかね朝は
0: そうですか、すごい私もなんか、まきさんのお宅で<笑>、一緒に朝ごはん食べたいです。
2: <笑><笑>まあ、でもね、その少しでも取れる時間ということで、はい、朝の、まあ、食事の時間。利用できれば、効率がいいってことですよね。そうですね。そう
0: で,すねうん、で、まあ、朝ごはん、ね、お母さんも忙しくて、用意するのは大変かと思うんですけれども。うん、まあ、炭水化物だけじゃなくて、うん、まあ、ちょっと。ヨーグルト足してみるですとか、ええー、フルーツ足してみるですとか、面、う、倒、んうん、くさくない程度にですね、うん、お食事の準備できればいいのかなと思います。そうですね。はい
2: 。さあ続いてはエコマム春号50ページになります。野口真希さんの我が家の春弁当。はい
0: 。あの料理家の野口真希さんというのはですね、はい、エコマムの創刊以来ずっとですね、後ろのページで、えー、お料理を。紹介しててていいただいてて、うんうんうん、野口さん家のお家ご飯、うん、私もファンです。はいうん、であのとても人気のある、えー、料理のページのご担当頂い,いてるんですけれども、はい、今回はその野口さんのお宅の「我が家の春弁当」ということでですねお、うん、お父さんんに作ったらどんなな弁当なの、うん、小学生のお姉ちゃんだったらどんなお弁当保育園の下のお子さんだったらどんなお弁当っていうのをですねその家族別に今回紹介しているのが一番のポイントです。う
2: んわかりやすすいですねその年齢で取りやすいおかずだったりとか食べやすさだったりそうですね
0: でお弁当っていうだけで、うん、その日一日子供がねワクワクしたりっていうこともあると思いますよねはいそのワクワク感も一緒にお伝えできればいいかなと思ってるんですけれども
2: 旧川さんもよくお弁当って作ります
0: うちもですねあの小学校も保育園も基本的には給食だったので特別な時だけなんですけれども、うんうん、先日もあの双子の保育園の、うん、あのお別れ遠足、卒園前の遠足で、はいはい、はい、あのお弁当を持たせました。で、何がいいって言ったら、やっぱりね、特別な時なので、うん、一番のあの好物の。鶏の照り焼きを、うん、<笑>作ってですねおにぎりは自分で握りたいっていうので、ね、ラップの上からですけどもね、うんうん、そうですね自分でやりたいっていう気持ちもねやっぱり大切にしてやりたいなと思ってなのでまあちょっと白いおにぎりなんですけども、うんうん、他の子はねきっとかわいいおにぎり作ってるんだろうなと思って。思ったりもするんですけど、うん、自分で作ったってお友達に言うのも一つ楽しいのかなと思ったりとかしていや自分で
2: すると忘れないですから、ねえー、<笑>そうですね、うん、なるほど牧さんの時はそうですねあの結構ねうちお庭で食べることが多いんですけど、うんえー、本当にどこか公園に行くとかっていうものでもなくてあの毎日の毎日のちょっと普通の週末のお昼ご飯をお庭で食べるっていう時に、うんうんうんうん、あえてお弁当箱に詰めたりするともう前の日のおかずでも喜ぶんですよ。そう。で,で場所が違うだけでその詰め方が変わるだけで。うんうんうんうん、
1: ね
2: 。あの入ってるもの知ってるんだけどね。<笑><笑>あのなんでん喜ぶのかななんて思うんだけど。あとはやっぱりその前の晩のおかずをリメイクしてお弁当にするのがちょっと楽しくて、えー、ポテサラ、はい、ポテトサラダって結構多めに作っちゃうんですけどそれが残ったのをねちょっとカレー風味にして、えー、餃子の皮とかシューマイの皮とかで包んじゃって揚げると,、えーえー、寒,さると寒さになっちゃうんだ寒さになっちゃうんだすごいなんか
0: そういうちょっとしたのがね楽しいっていうそうですね、うん、そうですねなんかうちもなんかあのハッシュドビーフとかを作ると、うんうんうん、翌日はまあお弁当とは関係ないですけど、うん、あのオムライスの上からハッシュドビーフのそうかそうかソースかけるだけでまたなんか気分が上がったスペシャルオムオムライスになった
1: り
2: します、ねんうん、洋食屋さんみたいな、ね、なるほどね実はこうねママも楽しめるところだったりもしますよねはいはい,はい、えー、皆さんお弁当で楽しい春を迎えていただければと思いますが続いてはエコマム春号七十四ページになりますね。エコのこともっと真面目に小型家電のリサイクルこちらの記事です。小型家電のリサイクルというのは今までなかったわけですか
0: 。ええー、とですね、今回四月からですね、うんうんえー、この小型家電リサイクル法というのが、うんまあ、改めてというかですね、はいえー、できます。あのスタートします。はい。で、あの家電リサイクル法って皆さんよくご存知だと思うんですけれども、うんうんうん、冷蔵庫、洗濯機えー、テレビというものを、はいえー、購入するときにですねあのリサイクル代を先に取られるっていうことで皆さんよくご存知かなそ、ね、と思うんですけれども、うんえー、その大きなものではなくて小型家電そうです、ね、例えば携帯電話お皆さんこう使い終わった後どうされてますでしょうか
2: 私はこう普通に携帯電話屋さんに新しいものと交換するような形で渡したりあとは子供のおもちゃになってるお家も多いかな。そうですね
0: 、うんうんとは言いつつ、うん、我が家も,あのもうきっと34台はもう子供のおもちゃにさえなってない、えー、引き出しの奥に
1: で。携帯電話
0: があったりですとか、うん、あとは電卓だったりあ,、えー、あとは古いテレビのリモコンだったり。うんうんその考えてみればいろんなところにその電子部品の入ったものっていうのはあると思うんですけれ
2: どもうなんですよ、ね、
0: 実はあの中にはとてもこう大切な貴重な資源というのがたくさんありまして、うん、でそれを、えー、集めてみると日本全国の全てのものを集めてみるとその海外の鉱山の、うん。匹敵するほどの量にもなるって言われてまして山できちゃうぐらいそうですね都市鉱山っていう言い方をするんですけれどもれこの資源をですねもっと有効に活用しなければいけないんじゃないかっていうことでそれを促すための法律がこの4月にスタートするっていうことになります
2: 、まあ、義務化ではないけれども、はい、まあ大切な一歩ですよねそうで
0: すねまずはそういうふうな、うん、え仕組みを作りましょうそして皆さんきちっと、えー、リサイクルに出してくださいねっていうことを管理するっていうのも目的の一つですねこちら費用はかかるんですかええー、これはですね、えー、基本的には無料ではいはいというのはそのもちろん回収するにもコストはかかりますし、はい、解体するにもコストはかかるんですけれども、うん、そこから得られた例えば金だったりどうだったりっていうところをそのそこを集めてその資源を売った時のはい。えー、収入でこのサイクルがきちっと回るようにっていうことを環境省の方では目指してますな,るほど、はい、なので、えー、捨てる側には無料ですね方法としては各地域、はい、これがですね、えー、実際にこの4月から「やります」って手を挙げてる自治体は約3割程度と聞いてます。ああそうなんですか、うん、やっぱりあの人口が少ないところだと集めるのにすごくコストがかかっちゃったりもするのでやっぱりそこはですねなかなかあのど,どんどんやっぱりこれは回収すべきだって市民の方々が声を上げることも大事ですし、うんまあ、自治体任せにするだけじゃなくて例えば子供会で集めてみるとか学校に集めてみるとかっていうのをやっていくっていうのも、えー、環境省の方では推進しているので、まあ、そういうのも含めての促進っていうことなんですけれども要はですね数集めないと、うん、金属なんて1個の携帯電話やあのリモコンに入っているではちょっぴりなので,です、ね、ちょっぴりだったらもう売ることもできないわけですよね。なのでまあある程度の広さのエリアで、えー、回収して、えー、量を集めてそれで、えー、資源を取り出すっていうことを、えー、目的にしています。で、えー、一番やっちゃいいいいけないのはリサイクルすすればいいんです回収業者に出すってところ回収業者に出せばいいんだろうあれです、ね、と,と思いがちなんですけれども、ねえー、そこがポイントで、えー、きちっとした指定業者ですね、うん、指定業者に出さないと一体どこへ行ってしまうのかっていうのが全く分からなくなってしまって、うん、例えば海外にえー、飛ばされてていって、えー、そこで、えー、鉛が出てしまって、えー、子どもたちに被害が出たりっていうこともありますしいろんなその、えー、海外で汚染の原因を作ったりもしますので、えー、自分が家電を捨てるときにこれは一体どこにどうなっていくのっていう目を必ず持つようにしていただきたいなと思います。で,すね、で、あのエコマムの、うん、あのこの七十五ページにも紹介しているんですけれども四、はい、月以降にですねこの今回の法律の中で、えー、小型家電の、えー、マークができます。はい、これは、えー、小型家電再資源化マークということでですね、うん、この R のマーク四角で、うんうんうん、この R のマークがついてる、えー、業者さんはきちっと認定業者さん、なるほど。なので安心して捨てられますよっていうことなので、このマークぜひ皆さん
2: ごまも七十五ページ見ていただいて、そうですね。はい、でまあ四月以降登場
0: ということで、はいえー、実際には四月から申請をして、はい、で、えー、認定されていくので、まあ皆さんが実際目にするのは六月ぐらいじゃないかっていうふうには聞いてるんですけれども、はい、必ずですね家電を捨てる際には、えー、この業者に。託しててて大丈夫ななのかっっいいいいう目を持たただきたいなと思います全国の電気屋さんとかではどうなんでしょうね今後、ね、一つはそう言ってメーカーに作った責任で回収するっていうのも一つだと思うので、まあ、いろんなまだ,あのまだまだ法律もスタートしたばっかりなので,そで、ね、例えばその解体しやすく、えー、設計するっていうのも一つだと思いますし、まあ、かなり今日本の企業は進んでるんですけれどもう、まあ、そういう目で、えー、使った後のことも考えていただければなと思います。<笑>はい
2: うん、続いてはエコマム春号え、九十五ページですね明日の扉超小型モビリティ体験レポートこちらの記事のご紹介です<音楽>オープニングでもご案内しましたゲストの方をご紹介しましょう国土交通省自動車局の星明彦さんそして仕掛け人と呼んでしまっていいんでしょうかねはい、えー、次世代電動生活ラボの深谷新介さんです,す。よろしくお願いします。よ
4: ろしくお願いします。は
2: い、次世代電動生活ラボってことですけど
4: 。はい。えっ、ー、
5: と略して電活ラボって呼んでるんですが、うん、えっ、ー、と例えばですね、うん、電気自動車とか太陽光パネルとか、はい。ちょっと難しくなるとヘムスとか
1: 。ヘムス
5: 。スマート。ハウススととかかマートシティとか実は今世の中っていろいろな技術が進んでいてこれからの暮らし方が大きく変わるそんな節目にあるんですね。はい、でその大き,な大きく変わっていく生活を、えー、と皆さんの暮らしの視点から考えて新しい価値を想像できたらいいなというふうに思ってやっているのが。次世代電動生活ラボです
2: は確かに最先端の技術が先走ってしまって暮らしとかけ離れてしまったなんてことがねそうなんです
5: よそうなんです確か
2: にありそうな気がします、はい、じゃあその架け橋というか
5: そうですね我々の暮らしが少しでも楽しくなったりとか少しでも豊かな気持ちになったりとか、うんえー、ハッピーになれたり、
1: うん、
5: そんなことから今あるいろいろな最先端のテクノロジーをうまく組み合わせることによってより豊かな生活ができていくんじゃないかなというふうに思ってまして今回もそんなことでエコマまさんと一緒に「明日の扉」っていうプロジェクトを休暇さんどれぐらいですかねもうね1
0: 年半年半ぐらい前からすご、ねはい分温めてきました、ね、そうですねでまあいろんなね、うんえー、電気自動車をでちょっと遠くへ行ってみようですとか、うん、そこからその電気を使ってアウトドアに使えないかとか、ね、あとはそのお家の中に、えー、電気自動車が来たらどうなるのみたいなのをですね、うん、エコマム読者の皆さんと一緒に体験してきたっていうのがこの1年半です、うん、なるほど、はい、聞くところによりますと国土交通省さんが、まあ、中心になって
2: ここのチームがが出来上がったとといいうことなんですけど
0: はい、今回のですね超小型モビリティのこのイベントなんですけれども、はいはいえー、私がですね最初にこの超小型モビリティに乗せていただいた時にですね、うん、もうこれ私が欲しい。うんうん、というのはやっぱり子どもをです、ね、お送り迎えにちょっとそこまでって送り迎えをするのに、うん、いつも7人乗りの大きな車を乗っているので、うん、もう本当に面倒くさいというのもあるしもったいないというのもあるしこれ子育て層に乗せてみたいのであの行動を走れるようになったらぜひエコマムでやりましょうということをです、ね、ずっと星さんにあのお話ししてたんですけれども、うんまあ、そんな中で,です、ね、今回の実現したっていう流れがありましてで多摩プラザ東急田園都市線のタマプラザの駅周辺、うんお住まいのエコマムの読者 7,、はい、7家族にですね今回超小型モビリティを実際に2週間お貸し出ししてすごい今まで2時間とか3時間だけ乗っていただくってことはあったんですけれども、えー、ー実際こうご自宅にもお預けしてで充電工事もしていいただい充電設備の工事もしていただいたうえで、まあ、暮らしの中に入った時にどんな変化があるかっていうのを体験していただくっていうのが今回の2週間のプロジェクトでした
2: 、うんうんうんうん、2週間っていうのはちょうどいいなんかこう期間のような気がしますねですね
0: あの週末もありますし、うん、平日もありますしな
2: るほどね、はいあのそんなところでその国土交通省さんとしてこのプロジェクトへの何でしょう狙いと言いますかこれどういうところから生まれたんですか本音で
4: 。本<笑><笑>音で申しましまょう我々<笑>、まあ、ああこれから省エネルギーとか、はい、それからまあ人口減少とか高齢化社会とかあるいは財政的な面とかさまざまな課題をまあ克服していかなきゃいけないんですけれども。うんえー、そういう克服するためのある意味成熟した社会におけて車のものづくりの在り方っていうのをもう一度見直してみようとで実際あの我々の生活振り返ってみると旧、まあ、川さんは今おっしゃってた通りでして、うん、ちょっと大きいかなと、ね、特に生活者あの特に子育て層の方々にとって、うん、普段まあ日常生活の中でする移動っていで、うん、それに対してもっとジャストフィットしてでしかもワクワクして楽しくなるような。うんそんな新しい乗り物を考えられたらということで、提案させていただいているのが、今回の超小型モビリティ。という乗り物になります。未来の乗り物という形になりますけれども。うん
2: うんうん、これはあれですよね。国土交通省さんとしては、結構大掛かりな。いろいろとこう、あのインフラの調整だったりが必要になってくる。プロジェクトになりませんか。はい。
4: まずその車両の考え方自体が全く従来の法律にない新しいものになりますので、うんまあ、我々よく自動車と原付バイクの中間ぐらいになるような乗り物と新しいカテゴリーの乗り物として位置づけると、うんうんうん、まずそれ自体が歴史的に画期的なことでございますし、うんうん、それからこういった乗り物の良さをですね最大限生かせるような街づくりとか。あるいは一体的に住宅の整備とか、うん、はそもそもですねその、まあ、我々の生活者のライフスタイルをもっと楽しくて快適なものに変えていくっていうところの全体のモチベーションを上げていくというような取り組みも一つだと思っていまして
1: 、うんはいうん、そ
4: ういう意味でさまざまな取り組みをやっていかなきゃいけないというふうに考
2: えております生活動線から立ち返ってモビリティを考えるっていうのはすごくリアリティがあるなっていうふうに感じますただ一方で自転車一つとってもその走る場所だったりそのルールだったりというのはとても難しくて私たち子育て世代は戸惑うことも多いのでぜひその実際に乗ってみて安全であるとかというところを大事にしていただきたいなっていうのは感じますねはい,ちですはいそうか実際に乗ってみていかがでしたか、はい、乗り心地っっていうのは。あ
0: そうですね、えーうん、私自身も乗ってその本当に動動きやすい。車庫入れ苦手なお母さんたち多いと思うんですけども、大きい
2: 車は難しい。そうですね。とっても
0: 回転半径とかが小さいので、うんうん、あのま曲、ま、がるとき、ま、も小回りが効きますね、うんうん。今回モニター七組の方とですね、まあ私も毎日のようにコミュニケーションを取らせていただいてたんですけども、うん、まずこう車が,こ車が車が車両がってはなきゃいけないのがこの超高型モビリティがそかそか。はいお家にやって来ると周りの近所の子供たちがわーって集まってきて中には<笑>、うん、あのカメラを持っ,た持ってきたりあの今 DS でも写真撮れたりするじゃないですか,あ,か,かああいうゲーム機で撮ったりとかして、うん、きっとそのあのかつて、ね、日本にあのカラーテレビがやってきたみたいな時に「うん、あのあの家にはカラーテレビがあるから見に行こうよ」<笑>みたいな<笑>、うん、そういう,こう,なんかこう新しいものへのワクワク感が非常にあの感じました。なるほどねこれがあるとこう生活がまたねガラリとこう何か
2: こうワ,クワ,クワクワクしますね、うん、っていうのを非
0: 常に感じましたねな
2: るほど深谷さんこれいかがですかあの今子育て世代の話が出ましたけどこれから高齢社会でもありますし生活がどんな風に変わるなっていうか逆にそこにいい方向へよりハッピーなこれからへ変えていこうっていうところも含まれてると思うんですけど、えー
5: えー、あのモニター7家族の方からいろんなコメントを頂い,いていて、えーえー、我々もあのそのコメントを見てですね、えー、星さんとか九花さんとかと一緒に見て改めておおって気づきもあったんですけど、はいうん、あの知らららない方かか声をかけられたりすするんですよね走っていたりとか、えー、ちょっとしたお買い物で止めている時にこれ何に楽しそうだねっていう会話が生まれるっていう。っていうのはなかなか今までなかったことなんじゃないかなというふうに思っていて、はあ、その町に暮らしているっていうことがより実感がこう強くなるっていうんですかねその町に暮らしててよかったらあ見知らぬ人ともこういったきっかけで知り合いになれるんだっていうようなところ、うんうんうんうん、そういったものを体験していただいてるっていうのはすごく良かったのかなというふうに思いますね。ねで実際ににご利用されてる中ででやっぱりコンパクトな車な車ので効率的に動けますしえそれ自体はやっぱり子育て層もそうですし、多分すべてのターゲットの方々にご利用いただける非常に手軽やかな乗り物になっていくるんじゃないかなっていうふうに思いました。うん、うーん
2: あの送り迎えなんかもね、それこそ毎回は一人ずつだったりして、うん、でもしょっちゅう大きな車を出さなきゃいけないとか、あのエンジン音なんかも含めてちょっと近所に恐縮しちゃうんですよね。うそうですね。は
5: い、あの朝早く送り迎えされたりって。あのうん、お母さんよくされてると思うんですけど、うん、この車はこの車両を利用してあのご近所にちょっと悪いなっていう気持ちで朝車を出すっていう感覚がなかったっていうおっしゃってるわけ
0: です、うん、あ、はい、そうかそうかそもしましね、はい、電動なので音もなく、うん、本当ですね排、はい、気ガスもなく
5: にい,いもなくいいす、ねはい、静かでい
0: おまけに
2: この電気をまた別の使い道だったりに展開していける可能性もあるということでちょっとこのプロジェクトをどんなふうに着地するのか、うん
4: 、<笑>大
2: 体いつ頃こうなんていうか見えてくるんでしょうね。<笑>
4: はい、まずはですね、うん、あのこれまでの法律には全くない新しいコンセプトの乗り物になりますので、うんうんえー、先日ですねこれについて全国各地で積極的なトライアルをいただけるための環境整備を完了しました。うんえー、我々ですね全国各地地いろんな地域のの特徴とか暮らしの新しい発想とか、うん、そういったものを生かしながら新しいライフスタイル新しい地域づくりコミュニティデザインっていうものをやっていただく、うん、そういった取り組みを積極的に支援してていいいきたいと思っています今回このモニターのプロジェクトは、えー、生活者の声あるいは姿具体的なこう形をですねそういった全国の方々にお届けして、うん、これを参考材料にさらにもっといいプロジェクトをどんどん作っていただこう積極的に捉えていただこうと。まあ、そういうふうなこととを狙いとしててやっているものですこれからあのご指摘いただいたような課題取り組んでいかなきゃいけないこともありますのであの市民の皆さんと一緒にこれからの社会あるいは制度というものを考えていきたいと考えています。
2: はい、ぜひそれぞれの地域性に合った、はい、ね,ねモビリティそしてまちづくりにつながっていけばいいなっていうふうにもう一主婦としてよろしくお願いします。<笑>まずはあれです
0: ね、あの皆さんにも乗りたいっていう声を上げて
2: も
4: らうことも結構重要ですよね
2: 。あのうちの地元の方にも来てくださ
4: い。<笑><笑>はい、とにかく楽しい乗り物ですので。まずはぜひ一度体験していただけたらと思います
1: ,いす、ね、まずお
4: 子さんに触れていただいて未来の夢を感じていただきたいと
1: いうう希望します、うん
2: はい、ましじゃあその最新情報についてはエコマムであったり、はい、ホームページであったりというところそうですねエ
0: コマムの、はいえー明日の扉というので検索していただくとですね、このページにすぐに飛んできますので、はいはい、そこでは、えー、超小型モビリティのまあ今回のプロジェクト絡みだけではなくてですね、はい、まあ、海外事情だったりも発信していますのでぜひ、えー、チェックしていただければと思います。
2: はい、わかりました、えー。ゲストの星明彦さんそして深谷慎介さんありがとうございましたあ
4: ま。ありがとうございました。ありがとうございま
2: した。では,ではここで音楽お聴きいただきましょう、まあ、春といえば出会いと別れの季節、ね、心がふわふわっと浮き立つ一方でちょっと切ない気持ちも入り混じるそんな今にぴったりな曲をお送りしますイングランドの童謡グリーンスリーブズの曲にミュウさんオリジナルの翻訳でアレンジしてもらいました
1: グリーンスリーブズどうぞお聴きください
0: 頃に、うん、あのリコーダーで吹いたりとかあと学校の、ねね、校内放送でそれがこんなふうに,に素敵にななるんだなと思いました
2: 、えーね、本当に草原に風が吹いているよ、ね、うな優しい感じがありましたけれども、えー、ミュウさんなんですが以前「靴が鳴る」を紹介したんですけれども「結んで開いて」ですとか「かたつむり」なども歌っていただいてます。えー、バックナンバーやミューさんについて番組ホームページにリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください
1: 「愛した君」
2: エコ流楽しくおうち仕事ーーナ続いてはこのコーナーでは日々の買い物食事作り洗い物お掃除といったおうち仕事が楽しくなるポイントを紹介していきますさあこのコーナー実はスペシャルゲストにお越しいただいてますサラヤ高校宣伝部の広岡達也さんですお久しぶりです,お久しぶりですよろしくお願いいたします改めましてサラヤさんといえばヤシ、まあの実洗剤で有名なんですけれども、はいろいろな商品を展開されてますねは
3: い、はい、そうですね、はい、今回のご紹介させていただく商品も、はいはい、新しい商品としてはい、はい、台所用洗剤が新登場はいこれ「ハッピーエレファント」シリーズですねそうですね
2: はいあのー、前回、えー、ランドリー用と食器えー、洗浄機用、食洗機用と、はい、いうことで、私もすごく重宝して愛用してたんですけども、これ嬉しいです。あの手で洗う人ってまだまだ多いので、そうですね。手荒れするのはやっぱり一番このお皿洗う時なんですよね。はいえー、こちらあの発売までの経緯っていうのを教えてくださ
3: い。そうですね。あのハッピーエレファントシリーズというのは、はい、サルヤの中でもグローバルブランド、うん、世界で売っていくためのブランドとして開発しているシリーズです。吉、は、野、いはい、先生は日本の国内専用のまあ台所洗剤になるんですが。はい。まあ、世界で売っていくためのものとして、新しくハッピーエレファントシリーズが開発されました
2: 。デザインがすごく可愛いですもん、ね。え、はい、ですね
3: 。まあ、表のラベルにはですね、うん、日本語が入っていない
2: 。あ、確かに、はい。そうそう、どこかこう外国の感じが雰囲気がありますよね。うん。そ,、ね、んその商品の特徴としては、あのやはり天然酵母ですか。
3: そうですねやはりやしの洗剤と違うところはどこかって聞かれますと、うん、植物性の洗浄成分っていうところは同じなんですが、はい、そこにプラス発酵から作る洗浄成分であるソホロリビットというものが入りますはい。あとは、えー、香りがつきま
2: す、うんはい、ラベンダーとグレーブフルーツはい。これが実際に嗅がせていただいたら、はい、本当に精油の香りですよねそう
3: ですねやはり合成香料を使わずにというところがまあサラヤのこだわりのところがあるので、うんやはり入れるんであれば天然の精油でも入れようとなるほ
2: ど、はい、これは安心ですねもしかするとあお皿を洗いながら手のケアができちゃうかもしれないそう、
3: ね、そうなっていいんですけどね
2: ラベンダーは割とこうね<笑>細胞の新しくするのを促すので、はい、ちょっと安心だなっていう感じもしますけどね、はいまあ、私た
3: ちの合成香料使わないのはやはりあの食材や食器にできるだけ残光させない、うん、臭い残さないっていうこともつあったんですね,ですね、はい、安全っていうもちろん面もありますがあまり他の匂いを残さない方がまが調理をするためにはいいだろうと、は
2: い、いや本当にあに輸入物の洗剤ってあの素敵なんだけれどもパッケージはねもう香料がきつすぎてちょっと使えないっていうのは、ね、正直あのランドリー用もあるし、うん、お皿用も特に気になってたんで、うんうん、すごく嬉しいです
3: 私。はい、かっ
0: たですヤシノビ洗剤は割と多めに使うイメージでしたけど、うんはい、こちらはど,どうなんですか
3: そうですね、こちらも、まあ、油汚れが強い場合はちょっと多めに,っに、はい、使っていただくんですがやはり汚れの、まあ、濃度に応じたというかひどさに応じて使う量を調整するというのが、うんまあ、サラエアが推奨する洗剤の使い方な,い方なので
2: なるほどなるほど、はい、あのやっぱり泡立てなくていいという
3: かしっかり泡が立ちます泡が立ちますか、うん、分かり
0: ました、はいはい、あのやっぱりね、うん、洗濯機用だとか食洗機用だとかっていうのはもちろん嬉しいんですけど、うん、なかなかやっぱりね手に触れる洗剤が手に触れる機械っていうのは、うんまあ、食洗機も、うん、あの洗,濯洗濯機もあんまりないと思うんですけど、ね、食器洗いって必ずあもちろんね手袋は毎回すればいいんですけど、うん、ちょっと洗う時にでそしたら、ねうん、後から「あ手が荒れてる」気になることが結構、はい、ね皆さんそうだと思うんで、ね、待ってましたっていう感じですよね。本当
2: ですね。あのちょっと洗う時でもね安心ですよ。むしろこうゴム手袋外してやってみようかなっていうこう
3: <笑>チャレンジ
0: したくなりますよね。<笑>あ<れは><笑>どのぐらい安全なんですか
3: 。そうです。まあ元々ヤシの実洗剤も手肌に優しいって言ってまあ、手荒れを気にされる方が使ってこられたんですが、うんはい、まあ、同じように植物の洗浄成分であるという部分では。当然手肌に優しくあとはソウロリビット自身も安全性が非常に高い、うん、もともと化粧品にも使えるような原料でもあるので、まあ、肌に残して安全な成分であれば当然流すだけであれば何の刺激にもならないと。も、う、も、ん、もののののとととしてはもともとてあの自然のものなので、うん微生物が排水,あの排水された場合は微生物が食べてくれて水と二酸化炭素に分解される
2: なる
0: ほど、はい、循環できると循環
3: できる百
0: パーセントってすごいですよね、はいうん、本当ですねあの改めてこのハッピーエレファント、はい、この象を使っているっていうのはど
3: ういう意味があるんですか、はい、そうですねやはりこのハッピーエレファントという名前は私たちが取り組んでいるボルネの環境保全活動うんそのもともとスタートになったのが孤児の象のはい悲劇があの私たちはずっとヨシノミ洗剤を含めてサラヤの台所洗剤やったりとか家庭用の洗浄剤っていうのは植物原料の生産地であるボルネオのの環境保全のために使いましょう、うん、そうすることによって動物と人間の生息域を分けましょうよという活動をやっていたんですがこのシリーズとしてはやはり一番最初の根本に戻って、うん、がそういう不幸な像が出ないように。うん人間と動物がちゃんと共存できる世界を目指そうとそういう名前がもともと込められてハッピーエレファントと
2: そしてこの「ハッピーエレファント」シリーズは売り上げの 1% がボルネオの環境保全に当てられる、はい、ということなんですねゾウ
3: のレスキューセンターっていうのを今建設していてそちらの建設資金にもあります。
2: なるほど、はい、具体的にこう見えてるっていうのがやっぱり嬉しいでですすよねね本当ですね、うんまあ、そういったその自身への切り込みももちろんあの勇気を持ってやってきていらっしゃるんですけれども社会的な活動をたくさんされています、えー、前回スタジオにお越しいただいた時は100万人の手洗いキャンペーンご紹介くださいましたが、はい、その後いかがでしょうか進捗など
3: そうですねアフリカウガンダでずっと100万人の手洗いキャンペーンは進んでるんですが、うん、現地にさらにイーストアフリカと。いう会社を作り、うんはい、そちらで今は現地の人たちが購入できるように現地生産のアルコール消毒剤を作ろうとう、はい、で現地で作ることによってまあ工場を作りますんで現地の人たちの雇用もできるしと現地で作ることによって価格を抑えられればできるだけ多くの人に使ってもらえるようになるだろうと
2: 。より衛生的ににもなるるし、はい、健康につながるだろうと
3: ,、はいはい、と今その動きが進んでいまして、はいまあ、工場の建設っていう部分にもあるんですがそれ以外にはやはり政府と一緒にやってきていたので。政府の活動の中では手洗いアンバサダーと言われる各村々に行って手洗いの大切さを推奨してくれる人たちがいるんですがその人たちの人数も随分あふれていると
0: 。そうですね、は
3: い、素
2: 晴らしいです、えー、そして、えー、またこの季節がやってきましたと、はい、いうことなんですが第7回ボルネオ調査隊、はいえー、4月から募集開始ですね
3: 。そうでですね月月から7月までは
2: い、はいえー、改めてボルネオ調査隊っていうのはどういいったものなのなか教えてください
3: 、はい、私たちもいろいろと活動をやっているんですがやはりボルネオ現地に直接行っていただいて、うん、どういうことが起きているのかを直接もう自分の目で見ていただくと、うん、その時に本当に広がっている農園の広さであったりとか、まあ、そこにいる動物たちの生態であったりとかあとはもう逆に働いている人たちとも触れていただくことで一方的ではない見方当然動物を守るという側の人たちにも触れていただけるし農園で働く人たちこの両方の人たちと接触することによってどうしていくことがこれから先に役に立つんだろうどうするべきなんだろうということを自分で考えていただくと、うん、そのための機会が与えられればということでやっているのがボルネオ調
2: 査隊と。やは
3: り行かれると何が正しいのかが分からなくなるって言われる方が多いです。
2: でもその悩むことは一歩ですものね、うん。また今回もたくさんの
3: 。そうですね
2: 。はい、たくさん応募
3: していただければと思います。ね、私もしっかり読みますんで
2: 。これ、なんかこう、<笑>あれですかね。当選するコツというか。
0: <笑><笑>ここだけ、ここだけでは、ね、ボルネオ調査隊に選ばれるポイント。
3: ポイント。<笑>応募動機、しっかり書いていただくっていうのは、当然あるんですね<笑>。はい、はいまあ。あの、単純に。みたいですとか「もラウタん見たいです」だけだと<笑><笑>なかなか選びにくいんですが、はい、なぜ見に行きたいんだっていうことをちゃんと書いていただけるその時に書いた方の熱意とか
1: 、
3: まあ、姿勢的なものがやはり文章には出てくると思うのでう私は全員読ませていただくのでその中からこの方に行っていただこうという方を選ばせていただくの、ね、で、まあ、ポイントらしいポイントがないんですね<笑>。<笑>ボルネオ調査隊は何日間の、はい行く、行かれるんですね、えー。ほぼ一週間。行くのは。行くのは九月なんですよあ。あ、
0: そうですか。じゃあ小学生は厳しい。かな子供
3: さんがね、なかなか行けなくて
0: な、ね。毎年どういう方
3: がいらっしゃるんですか。主婦の方がやはり多いですね。そうです環境を学んでいる学生さんの応募も多いです。なる
0: ほどですね。そ、は、ういう心強いです。なかなかね、個人でボルネオに行くってできないで
3: すから、ねはい。そうですね。私たちの場合はやはり、バックヤードまで。うんうん、入れていただけるっていう部分があるので、うんうんうん、普通のツアーではやはり入れないところに入れる
2: ちなみに例年どれぐらいの応募があり、はい、その中から
3: そうですね応募は大体2000通4名ななペアになるんで、ねえー、行っていただくのは8名になるんですが、はい、当選は4名と
2: ものすごい熱意を持って<笑><笑>書いてくださいってことですね、はいえー、ではちょっとおさらいしますと、はいえー、4月から7月いっぱいまで、えー、応募期間ということで、はいえー、応募の詳しい情報については、さらやさんのホームページでよろ
3: しいです。で、はい、そうですね。私のやしのみせんざいのホームページから入っていただくと。はい、応募フォームがありますので、はい、そちらに必要事項を書いていただく。そして、はい、一番大切なのは応募動機です
2: 。熱意と。熱、は、意、い。わ<笑>かりました。はい、ひろおかさん、ありがとうございました、はい。ありがとうございます。以上、エコマム流楽しくおうち仕事のコーナーでした。急に優しいが溢れている。人に優しいが溢れている。本当に優しい洗剤であるために、ヤシノミ洗剤は今ボルネオで森と生き物を守る活動をしています。いい洗剤を少しだけ。ヤシノミ洗剤のサラヤ
1: 。キクエコマム
2: 。さあ早いもので。お別れの時間がやってきてしまいましたがいやー今回も盛りだくさんでしたね私はもうやっぱり一押しはモビリティですね<笑>超小型モビリティのある暮らし2週間体験
0: ぜひ今度はしたいです、ね、やってみたいですよ
2: ね,ねこれはちょっとねママとしてののさん肝入りのそうですね,ですね、まあ、こ
0: れからあの全国で今度はですね、うん、今回はあの国交省の旗振りでやったわけですけれども、うん、今度はですね各自治体でえ自分こうちの自治体でやりたいって手を挙げてもらう形にどんどんなっていくので、うん、これからどんどん広がっていくんじゃないかなと思います、うん、
2: 小さい規模の方がより実践しやすいですか、ね、そうかもしれないですね、うんはいはいえー、さてさて久保さん、はい、最後にエコマムからお知らせがあるっていうことで
0: はい今お話ししてたあのその超高型モビリティなんですけれども。はいえー、明日の扉という、えー、プロジェクトの名前でですね、はいえー、エコマムの、えー、トップページにも貼ってあるんですけれどもそちらから特設のサイトを、えー、ご用意しておりますので、はいえー、最新情報そちらでも見ていただければなと思います。はいえー、それから、えー、エコマムの読者募集なんですけれども、はいはいはいえー、エコマムはですね、えー、ご登録いただいた方に無料でお送りしている雑誌なので、はいえー、まだもしご登録いただいてない方ですとか、うん、あとはですね、えーこれお友達にも勧めたいわっていう方はですね、うんえー、ぜひ、えー、ご登録いただければと思います。はいえー、通常はですね、次の号から、うんうん、今ご登録いただいても、次の夏まで待たなきゃいけないんですけれども、などえー、今ならですね、えー、先着200名の方にですね、えー、この号からお届けすることできますので、今すぐ読みたいという方はですね、今すぐお申し込みいただければなと思います。チャーモビリティのプロジェクト含め、春、は、号、い、が今からでも読めました。はいとことですね、はい。わかりました。
2: 200名様限定、はい、先着ということで、はい、あっという間ですねこれね。そうですね。ぜひ
0: お急ぎください。ね、はい
2: 。はいえー、さあお別れの時間になってしまいました。えー、番組では皆様からのご意見ご感想そして、えー、質問などお待ちしています。エコマムのホームページ検索していただいて編集部へのお便りこちらクリックしてください。えー、これいついつ読んでるんですよね。すべて明答してます。は、はい。なので、えー、いろんなことをぜひ送ってください,、はい。もう本当にね、何でも実現してしまうキューカーさんがいらっしゃるんです、ね。いやいやいやそんなことな
0: いです<笑>。皆さんと一緒にね、はい、あの読者の読者の皆さん、まあ聞いていただいている皆さんと一緒に作るのがあのエコマムのあり方ですので、はい、ぜひいろんなご意見いただければと思います。はい。えー、そしてちょっと
2: 私事であれなんですけども、エコマムさんもね、はい、暮らしをテーマにしてらっしゃるんですが、はい、実は私あの東京の新宿にありますオゾン。デザインセンターっていう(笑)のがあるんですが、あの、こちらでリビングデザインのあの、アウォードが今度できまして、そのプロデューサーを務めることになったんですね。あ、そうなんですね。素敵。で、あの、3月の25日から展示が始まってますので、ちょっと私はアロマセラピストの目線で、まあ、香りによる日常をちょっと楽しくする工夫っていうのを展示していますので、よかったらお立ち寄りください。えー、新宿オゾンデザインセンターになりますねそしてもう一ついいですか、えー、5月21日に、えー、もう4回目になりますねアロマとクラシックが融合したアロマクラシックコンサート「花音の時」というのを開催しますえー、昼夜公演あるので皆さんよかったらお運びください私島の先日
0: はい来<笑>せていただいて,てだっでとっても心も体もゆったりした豊かな気持ちになるコンサートなので、ぜひと思います。ありがとうございます。やっぱり生の音、楽器ってね、素晴らし
2: い癒しの効果があるなっていうふうに感じます。すねはい、よかったらお運びください、えー。ではでは、ここまでのお相手は、私、大橋巻と、旧川桃子でお送りしました、えー。またお耳にかかりましょう。さようなら
3: 。さようなら。の提供でお送りしましまた
0: 以上「ラジオ日経」のポッドキャスト配信番組の「聴くエコマム」をお聞きいただきました。